0: Hola, hola. Bienvenidos al programa número 15 del Sexto Player Podcast. Mi nombre es Raúl Quiroga y como siempre me acompaña Adrián Cubas, alias L.P. de Adrián, muy buenas.
1: Hola, Raúl, buenas noches. ¿Cómo andamos?
0: Pues bien, tío, aquí andamos como todas las semanas que nos juntamos, en este caso nos juntamos hoy sabadete para contarnos aquí nuestro rollo sobre Counter. ¿Qué tal ha ido la semana?
1: Pues todas las semanas te digo lo mismo, pero
0: <ríe> creo que,
1: no. que, que sí, tío. Eh, todo, mucho lío, ya, ya sea tema de solda, ya sea tema ranking, ya sea tema... Algo hay, algo hay siempre. Que por otra parte, bien, porque así estoy entretenido, ¿sabes?
0: Pues sí, pero bueno, también hay que poner un poco límites a todo. Sí. Eh, y la semana respecto al CS, eh, bueno, Ian Summer a uh ha eclipsado ¿no? el resto de la escena internacional y Correcto. hablaremos sobre todo de IEM Summer y un poquito de, de la escena nacional donde hemos tenido Unity Cup y un poco los movimientos, los movimientos importantes que ha habido. Pero bueno, vamos a hacer un sumario rápido y ahora empezamos con todo, ¿te parece? Venga, de acuerdo. Pues dentro sumario hablaremos de IEM Summer que están a punto de llegar a los, a los Playoffs. También comentaremos el paso de los equipos ibéricos por SA Premier. Movimientos interesantes en la escena internacional, hablaremos de los cambios de Corsera, CIUS, ZDR, etc. Pasando a la escena ibérica, hablaremos de Unity Cup, que se ha celebrado esta semana. Comentaremos los equipos invitados al Regionals de Spring Suite Spring 3. Y para finalizar, hablaremos de Masterclass Portugal, que ya conocemos los cuatro clasificados a los playoffs. Así que no perdemos un minuto y empezamos. Pues Adrián, como decíamos hace un momentito, Ian Summer, estamos a punto de llegar a los playoffs. ¿Qué, qué te has visto? ¿Qué te ha sorprendido? ¿Qué no te ha sorprendido? Bueno, comentamos un poco los equipos que quedan o por dónde empezamos.
1: A ver, lo primero que más me ha sorprendido a mí es la cantidad de equipos que está jugando el mapa de Ascent... Ascent, An perdón.
0: <risa> es verdad, yo creo que con Vertigo hace ya un par de años, pero yo no tengo la, la sensación de que los equipos recurriesen a él tan pronto, ¿verdad? Sí,
1: la verdad que sí. Se ve como que este mapa ha calado mejor en, en la escena internacional. Bueno, y la escena nacional también, porque lo han jugado algunos equipos españoles... Pero, pero no sé, me parece curioso y, y la verdad que se han dado partidos interesantes.
0: Tú como espectador, o sea, yo me acuerdo de haber dicho que como espectador era un, al principio era un verdadero truño, a mí no me gustaba nada, pero en cambio este ancient eh, me, me gusta verlo. De momento o sea, requiere sus cambios, que ya están en ello, pero bueno, tiene buena pinta, ¿no?
1: Sí, tiene buena pinta. Sí, es verdad que lo que comentas, no que hace falta algunos cambios quizás, eh, la, el punto de B, hacerlo más seguro para plantar, es una de las cosas que he leído más en, en los profesionales y tienen razón, porque por mucho que haya humo, por mucho que, que no tenga visibilidad, haces un spray y te lo puedes llevar. Sí,
0: al ser una zona estrecha por donde pasan. Eh... Pero bueno,
1: eh, igualmente es, es como vértigo, poco a poco irán añadiendo y quitando cosas para hacer el mapa más competitivo y por ahora por lo que ha puesto si no me equivoco fue Pitu por, por Twitter, eh, aunque todavía hay pocas partidas y no se puede sacar una conclusión, es que el mapa está siendo CT que era de esperar, es decir
0: hmm. sí, es cierto, no sé exactamente cuántos se han jugado hasta el día de hoy eh, lleva vigente desde el día 1 de este mes creo recordar estamos a día 5 por la noche hoy, 6 ya, y bueno, eh, bien, está bien sacar unas primeras conclusiones y veremos a ver cómo, cómo va en el futuro, pero como te comentaba, me gusta más que Vértigo y de momento encantado con el cambio, criticado por muchos al principio, pero al final eh, igual Valve no lo tenía tan mal pensado, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí.
0: Me he visto el tercer mapa, un vértigo de los mejores que yo he visto Un mapa súper entretenido, que se ha ido a 30 rondas eh, Que se ha llevado al final Gambit el tercer mapa eh, Nada, solo te quería comentar que ha sido un partido muy, muy bueno
1: Sí, sí yo, yo, yo en el que Complexity
0: eh, eh, no, no pasa nada En el que Complexity al final eh, se ha dejado perder se ha dejado perder en última en una última ronda en la que Gambit iba a Echo. Han hecho un stack en, en A y les han pillado. Es lo que Complexity lleva haciendo varias rondas. Y Gambit eh, con, con Shiro en plan estelar, pues ha, ha dominado a, a los Juggernauts y les eliminan. Y Gambit, primer equipo que tenemos en los cuartos de final. Eh, sí, bueno, primer equipo de los del lower bueno. bracket. Sí, ¿No? bueno, primer equipo confirmado. Es cierto que en el winner bracket el perdedor de ese partido también va a cuartos de final.
1: Sí, por lo tanto ya del grupo A tenemos a los tres equipos, que serían Vitality, G2 y ahora en este caso Gambit. Uh -huh. Y del grupo B faltaría solo por conocer el tercer eh, eh, equipo que va a ir a los playoffs, ya que tanto Evil Geniuses como OG, OG van a acceder a playoffs, curiosamente. Dos equipos que no, no apostábamos
0: mucho por ellos. No, han sido las sorpresas de de esta de la competición. Y bueno, por comentar el último partido, que se jugará este domingo a las 8 de la tarde, se jugará en una plaza en playoffs, Virtus Pro contra NIP. Uf, Old School, ¿eh? Old school. Yo creo que tú ¿tú por quién tiras ahí, en este partido. A ver. Mm, este. Es más cercano a mí
1: Nip, la verdad, por, por Plopsky, uh. por, por Device, por no sé, es, es más cercano, pero, pero sí es verdad que Virtus Pro es un equipo muy fuerte y, y no sé, va a estar, eso sí, va a estar bonito y, y va a ser una lucha de titanes.
0: Va a ser un partidazo, la verdad que sí. Jame, eh, pese a las críticas que recibe siempre, yo creo que da mucho miedo. Y Nip, que parece que se ha acoplado bien al, al último cambio que ha realizado. Que comentaremos un poco más adelante La entrada de LNZ Y la salida de ZTR
1: Sí, es cierto Por cierto, me gustaría comentar uh, Del partido justo que estabas hablando antes Del de Complexity con Gambit uh -huh. y, y es que tengo la sensación de, de que Desde que Gambit está en el Top 1, ¿no? Desde ya hace Creo que más de un mes o yo diría que Dos, dos meses incluso Sí, fácil Eh... Tengo la sensación de que los equipos lo están sabiendo leer mucho mejor. Han estudiado a, 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 el, a Gambit de cabo a rabo, porque en, en, en un mapa de Overpass, que es un mapa que Gambit tenía un win rate casi del 90%, eh, hoy contra el Complexity lo ha perdido de manera abultada. El otro día también sufrió contra, no me acuerdo contra qué equipo, pero también lo, lo pasó mal en, en el Overpass. Parece que. Que Gambit es el equipo ahora a batir y los equipos están estudiándole y cada vez le está costando un poco más Igualmente tanto Shiro como Axile y Hobbit, Hobbit la verdad me está gustando mucho Está teniendo una, una tapa dorada muy buena como la que ya tuvo antaño uh -huh. eh, No sé, están sacando el equipo adelante pero ojo con Gambit que ya las cosas se le están poniendo algo más complicadas
0: es normal que estén todos los focos y todos los equipos quieran eh, aprender de ellos, han tenido el mejor overpass de, de la escena internacional y normal que los equipos quieran estudiar ver qué hacen diferente y ver cómo consiguen ese éxito y por tanto contrarrestar contrarrestar eh, la fuerza de Gambit y cierto que parece que lo están consiguiendo y es normal que a Gambit cada vez eh, le cueste un poquito más eh, al estar en el punto de mira tiene que dar el, el, el 200% para poder seguir en esa posición privilegiada
1: Sí, exacto Oye, por cierto Ya hemos comentado las sorpresas Que no esperábamos eh, de, Me refiero clasificándose a las pero uh -huh. también, Pero también ha habido sorpresas De equipo que sí que esperábamos que se clasificaban Y al final no lo han hecho Como puede ser el caso de Heroic sí. O el caso de incluso de Astralis Bueno,
0: well, Sí, es cierto que Astralis eh, ha sorprendido más, más que haya. O sea, bueno, bueno, a, al ver el rival que tenía, que era Gambit con el que se jugaba la plaza, eh, el favorito a priori era Gambit. Un Astralis eh, renqueante que todavía no encuentra su estado de forma al 100%, ante un Gambit eh, que, bueno, venía bien, llevaba eh, realizando un buen torneo. Y por tanto, eso me ha sorprendido un poquito menos. Sí que me ha sorprendido más que Heroic cayera tan pronto ante un Evil Genesis que, que nos está sorprendiendo. A, 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 no sé si a todos, a mí sí.
1: Sí, a ver, individualmente es un equipazo. Tienen jugadores nombres muy. de jugadores muy buenos. El Miku, sí, la, eh, la, cosa es, la cosa es, ¿hace cuánto no le veías. Claro, claro. Eh, sorprendente es, la verdad No no esperaba ver a Evil Genesis tal y como estaba eh, y, y más con la salida de, de Zeus Que comentaremos después uh -huh. eh, Pero pero sí, la verdad que yo sinceramente no apostaba por ellos ni en duro Y ahí están metidos Junto con OG, que es otro equipo que Es verdad que tampoco... Considero que sea de, de los rivales más débiles de la competición Creo que son unos rivales fuertes Pero no esperaba que llegaran a playoffs Teniendo a otros equipos como Heroic Como Spirit eh, En ese mismo
0: grupo, ¿sabes? Sí, hoy es otro de los que ha sorprendido Venciendo sobre todo la victoria a Virtus. pro Que para mí es eh, inesperada Una victoria por un 2-0 eh, bueno, victoria no fácil pero cómoda para ellos fueron 10 rondas en un mapa y en el otro mes fueron 10 o 11 también y se meten en, en la, la final de, del grupo ante el por una plaza en semifinales pues sí. eh, decepción ya, ya no sé si comentarte algo de, de fanatic o, o darlo por imposible cuándo van a llegar los cambios aquí <risa> Eh, eso me, me llevo preguntando yo hace
1: ya un mes eh, Broland y Krims Los pobres están ahí No sé Da, da pena, ¿no? Da pena que, que se, se, sea tan claro el, Lo que está mal en el equipo el, Que es un lastre uh -huh. Y que no no, esté, no se hayan realizado cambios A lo mejor por, por el
0: nombre o por, o por su historia En el club, no, sé, no lo sé Sí, yo, yo te comentaba hace un par de semanas, yo no sé si ahí tienen que existir algún tipo de cláusulas o algo así que sea lo que esté demorando este cambio porque es algo que, que es inevitable, que va a suceder. Lo que no sé por qué están dejándolo pasar tantos meses, ya no que sean semanas, meses. Oye, Pero bueno, como, dime, dime,
1: dime. Como dato curioso que me acabo de acordar, eh, el otro día leí un tweet que comentaba que Astrali... Uh -huh. eh, había, se había clasificado a los playoffs de competiciones eh, de SL o de, en este caso de IEM y todo esto, de, de eventos grandes ¿Sí? 23 veces enseguida y que desde la SL Pro League Season 6 no faltaba a unos playoffs así que imagínate el por eso destacaba ¿no? la, la sorpresa en ese sentido, ¿no? Porque Strali sí, es verdad que no está muy fuerte, pero que suele llegar siempre a, a los players.
0: Sí, porque la Season 6, ¿eso
1: qué año fue? Estamos a, ahora en la Season 12, ¿fue la última? ¿Cuál fue la última? Pues ahora es... 13. La, ¿Fue la 13? Pues imagínate.
0: Tuvo que ser hace tres años, por lo menos. Por lo menos... Ha sido uno de los históricos que siempre ha estado ahí desde el nacimiento de Astralis, eh, ya nacieron ahí en, en el top, prácticamente eh, Es una lástima, pero bueno, yo creo que Astralis eh, volverá a resurgir si de verdad los jugadores eh, siguen teniendo la motivación y, y encuentran una pieza o mantienen a Budki en el quinto titular, que no lo tengo claro, dado el rendimiento que está dando este
1: Sí, bueno eh... No lo sé, yo creo que pueden seguir todavía trabajando y, y quizás eh, este quinteto pueda dar más alegría. Pero sí es verdad que nos tenían acostumbrado a otro nivel y, y ese nivel no, no lo están alcanzando.
0: Claro, es que buski tiene la, eh, el lastre de tener que ser comparado con Device. Entonces eh, las comparaciones son odiosas y obviamente sale perdiendo por mucho. Entonces es la mayor pena que tenga, ¿no? Que sea un mal jugador, de hecho es un buen jugador Pero en Las comparaciones pues, Son odiosas Sí, sí, de acuerdo Totalmente
1: de acuerdo Otro, otro partido mmm, Que no, no pude ver un poquito solo Que me llamó la atención Fue el de Nip contra Fanatic Y también el de Nip contra Heroic luego uh -huh. Y la verdad que eh, a pesar de la juventud de la plantilla de, de ni bueno cierto es que ahora con device esa media sube y, y también un poco la experiencia no sí pero cierto es que están demostrando una entereza que no era tan común eh, antes sabes en, hace una, un mes o, o dos meses sí, y si han sabido remontar partidos han sabido eh, pelear contra equipos grandes de tú a tú sin, sin miramientos a, 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 y, y sin sentirse inferiores, que quizás era lo que a lo mejor eh, esa falta de mentalidad de, de fortaleza mental era lo que estaba fallando, no lo sé pero me está gustando, me está gustando este nivel y, y lo que tú comentabas ¿no? la, la entrada del de NZ parece de momento haber dado en el clavo pero todavía es pronto
0: Sí, comentabas lo de Nip, eh, de hecho yo el partido de Nip contra Fnatic no le vi, pero creo que ahí hubo una remontada importante de Nip, ¿no? Sí, exacto Y luego en el de Heroic, yo sé que hubo una que perdían 13-4 y al final ganaron en, en prórroga, creo creo que vi, pero no no vi el partido
1: Sí, la verdad que el Nip en modo, modo ¿cómo se
0: dice? modo leyenda Sí, son jugadores jóvenes, pero ¿cuánto lleva ya en la Elite? Un par de años. Sí.
1: Eh, Red, igual. Sí, quizás Hampus es el que menos lleva tiempo lo que es en alto. convirtiendo al, al más alto nivel.
0: Sí, pero bueno, es un tío que está curtido ya en CS, que no es tampoco un, un nuevo. Un... Sí. No es como el caso de LNZ, que sí que eh, al ser un chaval más joven, eh, tener menos experiencia. Pues sí que vivirá esto con otra intensidad
1: Sí, exacto y, y luego Luego comentar equipos Que han pasado sin pena ni gloria Como puede ser Extra Salt Que también es verdad Que se ha medido a dos rivales muy muy fuertes
2: Muy un muy G2. fuertes
1: Un G2 que, que vaya Uf, Un G2 que yo ya, ya te digo Que por ahora me está dando La sensación de que puede ser favorito A ganar este torneo Y y un Astralis que le metí también 2-0 eh, pero otro equipo que sí que nos ha pasado sin en el Gloria ha sido el de Imperia el equipo de Fer, de brasileños uh -huh. que perdieron contra Heroic 16-8 y luego acabaron perdiendo por el lower bracket contra Spirit
0: 16-4 y 16-3 Sí, 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 y luego el otro equipo que ha caído eliminado a las primeras de cambio fueron los alemanes de Sprout Sí, exacto
1: es que realmente eran los tres equipos Los más débiles Y, y yo creo que sí que No tenían mucha oportunidad de, de, de hacer algo en esta competición Sí, hicieron justicia a los pronósticos ¿no? Y bueno, ¿Y comentar, dice, Dime, dime, dime ¿Qué me dices de Vitality? La verdad que Por cómo venían no, no pensaba yo Que fuera a tener un camino tan Tan fácil, incluso ganando 2-0 a Gambit eh, bueno, ojo de camino fácil, nada
0: ¿eh?
1: No, un camino fácil en el sentido de que, que lo, lo han hecho fácil ellos No, no que le haya tocado rivales fáciles Sino que, joder, han ganado con contundencia
0: Sí, un 16-8 a Complexity Y una victoria por 2-0 ante Gambit En dos mapas, eh, 13-16 y 16-8 Y ahora se enfrentan en el día de hoy domingo se enfrentan a las 5 menos cuarto en el Derby francés. Vitality contra G2.
1: Pues la verdad que tengo... No he podido ver mucho al, jugador, al nuevo jugador de Vitality. Tengo muchas ganas de, de ver este partido. Por ver cómo, cómo se desarrolla. Sobre todo teniendo en cuenta que Saibu está... Parece que, que ha vuelto al nivel que nos tenía acostumbrados. Y que Kyojin lo está haciendo decentemente, ¿no? Por lo que he visto.
0: Sorprendentemente bien. Sí, 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 o sea, yo no esperaba mucho de, del jugador por desconocimiento, ¿no? Y la verdad que eh, está siendo un buen jugador y bueno, si sí es cierto que Vitality siempre es arreglado por Ciguo, pero está dando la cara, está dando la cara.
1: Sí, y luego del grupo B el partido de Evil Geniuses contra UG, este quizás no me llama mucho la atención, pero, pero bueno, eh, me alegra ver a los chicos de UG, la verdad, porque es un equipo que, que siempre ha luchado por estar en lo más alto. A veces lo conseguía, otras veces no. Pero siempre suele tener un dar un, una buena imagen, ¿sabes? No, no suele ser un equipo que, que se vaya así de primeras a cambio. Por lo sí, tanto, no. sí. Dime, 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 dime. No, digo que por lo tanto me, me, me gusta ¿no? que, que haya llegado a esta a, esta, a estos playoffs y que, y que sigan dando guerra. Iba a comentar
0: que yo sé que a ti, Ullí, te mola. Yo sé que es un equipo que te gusta y que te gusta ver que que, te, que hagan eh, que tengan victorias y verles eh, con estas chances estas oportunidades ¿Quién ves tú entonces, OG, por encima de Genesis? Sí, yo creo que sí y, y te digo, me mola pero
1: me mola desde que se fue en MB, MBK la verdad, porque cuando sí. estaba en MBK no, no era un equipo que yo considerara fuerte, pero ahora que, que ha venido Flames eh, me parece un equipo muy muy potente y de hecho Mantu se está haciendo un torneazo que, que no le había visto tan fuerte en todo este tiempo que lleva hoy. No sé si, si ha comido algo
0: diferente o qué. <risa> la alimentación, es la alimentación lo que le ha hecho dar más, más tiro con el OVP. <risa> Pues ese partido es hoy a la una y media, y para, jabar, para acabar la jornada tenemos el que hemos comentado antes, el Virtus Pro contra Nip. O sea que hoy hay tres partidos y ya definirán los equipos que pasan a cuartos de final y, y a semifinales. Que los playoffs se llevarán a cabo la próxima semana, durante viernes, sábado y domingo. Viernes tendremos los cuartos de final, sábado las semifinales y el domingo la gran final al mejor de cinco mapas. Pero bueno, eso ya lo comentaremos la semana que viene.
1: Sí, aunque podri podríamos... Bueno, no, todavía no podemos, ¿no? ¿Podríamos hacer nuestras predicciones ya o las damos el viernes que viene?
0: Uh, vamos a apostar, sobre seguro, y vamos a esperar a la semana que viene, ¿no? Venga, vale, así ya tenemos un partido de, de Bueno, no, escucha, lo que pasa, no, el viernes que viene no, porque el viernes ya sabremos... Ah, vale. O sea, nos quedarán cuatro equipos, nada más. Sabremos pues el... ya... Pues venga, yo,
1: yo ya lo dije antes y, y lo mantengo Creo que G2 va a ganar este torneo Y, y además creo que va a, va a perder muy pocos mapas en el camino Guau, wow, ¿la final contra? Vale, el, el finalista, uff, no sé cómo quedará el bracket Pero supongo que se mezclarán algunos del B con, con
0: algunos del I, A Imagino, imagino, la verdad es que ahora como tengamos que hacer la cuenta nos podemos volver locos
1: pero bueno, viendo lo, lo que hay por aquí, voy a apostar. Voy a apostar por NIP. G2 NIP
0: Vale, buena final, buena final Buena final Yo digo G2 también, me parece que está muy fuerte cada día más Y así se hacen ver en el servidor Y el otro finalista mmm, Voy a decir Gambit. Quiero decir Gambit Porque pienso que irán por el otro lado del bracket Así es no una cuenta rápida, igual me equivoco Pero eh, final G2 Gambit ¿Y quién gana? Gambit
1: Venga, vale Me parece una buena opción también Aunque mmm, Gambit, te digo, lo tienen muy estudiado últimamente Vamos a ver sí. Vamos a ver qué tal lo pueda hacer Pero, pero sí, por, por nivel Es eh, una final, vamos más que más que, po que posible.
0: Me ha dejado buen sabor de boca hoy. mira que yo no suelo apostar mucho por, por ellos, pero joder, lo de hoy me ha molado. Bien, y si bien. quieres con esto podemos dejar IEM aparte, ¿no? O sí. crees que nos falta algo por comentar, ¿no, verdad? Pues pasamos de IEM y hablamos un poquito de ese Premier, que esta semana ha estado un poco parado, nos ha jugado muchos partidos, bueno, nos ha jugado muchos partidos por parte de los equipos ibéricos. Hemos tenido un partido por parte de Sau y otro partido por parte de Movistar Riders.
1: Sí, y curiosamente ambos han jugado el mapa de,
0: de, de Ancient <risa>
2: en,
0: en, ese, en esa serie. Pues suerte dispar para los equipos ibéricos porque el partido que jugó Sau, que fue contra Force, eh, derrota del equipo portugués, 2 a 1 a favor de, de los rusos, un Force que eh, siguen muy fuertes. Me sigue sorprendiendo, no esperaba yo eso tras los cambios que ha habido en el equipo, pero joder, parece que ese escudo y ese nombre pesa, ¿eh? Y lo llevan ahí los jugadores con orgullo.
1: Sí, por cierto, estoy viendo aquí, bueno, esto es off topic total, pero estoy viendo aquí Force Lucoil. ¿Qué, ¿Qué coño es lo
0: de Lucoil? Pues era algún patrocinador, ¿no? Voy, voy a buscarlo por curiosidad, ¿eh? pero esto sí claro, es... pues. Pues ya, ahora no lo dices. Ya no nos dejes aquí con las ganas. Lucoi. Yo voy comentando... Ah, bueno, venga, dime, dime. Compañía
1: petrolera más grande de Rusia. Toma ya, ¿eh?
0: Los petrodólares sí. metidos en el counter.
2: <risa>
0: <risa> Seguimos hablando de eh, Raiders en su partido contra los portugueses de Sangal, que consiguieron derrotarles por 2 a 1. Como bien dices, en un, en un mapa decisivo, tercer mapa en asiento. Victoria para el equipo español por 16-6 en ese mapa decisivo.
1: Sí, la verdad que se les vio muy sólidos en el mapa de, de Ancient. Estuve viendo yo un poco el mapa y, y no sé. Mmm, yo, yo creo que insta, insta de Movistar Rider. Es decir, si lo juegan así de bien contra todos los rivales, que se quiten el, el vértigo y que se metan este.
0: Sí, pero no estuve. Bueno. Lo estuve yo viendo también y vimos, que me sorprendió entre comillas, ¿no? Pero bueno, eh, me gustó ver a Alex activo en el mapa, fue uno de los mejores jugadores. Sí, de hecho Alex
1: esta semana ha estado muy potente, ya no solo en el partido que comentas de SEA, sino también en la Unity Cup, que, de la que luego hablaremos. Pero sí, la verdad que Alex me está me está gustando cómo está jugando últimamente y, y ojalá que mantenga este nivel porque se le echaba de menos en el servidor Y creo que puede aportar a Movistar Riders mucha, mucha victorias
0: Sí, un Movistar Riders que como siempre es carrileado por Smuya Esto también hay que dejarlo claro ¿eh?
1: Hombre, esa, esa variante nunca falla, ¿no? <risa>
0: Y que sea así por mucho tiempo
1: eh, Sí Sí, sí, aunque Las malas lenguas ya sabes cómo son Lo que dicen, ¿no? Que, que h se lo quiere llevar dice Pero eso no, es que... no, no se lo creen Bueno, no sé a lo mejor No, sí, no me sí. extrañaría,
0: no me extrañaría Es un jugador que está en un tier 2 Y está destacando O sea, eh, francamente Se le queda pequeño al Raiders, o sea, es mucha
1: Sí, sí, sí Evidentemente, habiendo jugado en Big en grandes competiciones Habiendo jugado Incluso cuando estaba en, en el equipo americano Este Chaos. En caos También jugaba competiciones importantes hmm. eh, Así que sí No me extrañaría Pero te digo no, no es algo que Que me preocupe por ahora Porque de momento El Raider
0: lo está haciendo muy bien Así que vamos a ver Vamos a comentar si quieres un poco Cómo va la, la clasificación en el grupo A tenemos a Force, Sau, LDLC y Big en los cuatro primeros puestos que accederían a playoffs. Y que, en este punto de, de la temporada, más o menos mitad de temporada, quinto Whistler Krakow, sexto Enemiga, séptimo Alternate Attacks, octavo Blink y... En la cola de la clasificación, Apex, que todavía no tiene ninguna victoria en su marcador tras cuatro partidos. Y en el grupo B, el grupo de Movistar Raiders, tenemos en las cuatro primeras posiciones a Sinners, Legion, X-Con Ago y Sangal. Movistar en la quinta plaza, con dos victorias y tres derrotas. Tenemos sexto a Endpoint, séptimo Anónimo, octavo Sprout y en la cola de la clasificación, Izako Boars. Comentábamos la semana pasada que tenía difícil eh, Movistar Riders la clasificación. Esta victoria le da un poquito de, de alas para seguir soñando y todavía es posible. Le quedan cuatro jornadas. Eh, lo que no se puede permitir son más pinchazos. Yo creo que un pinchazo más se lo pone complicado.
1: Eh, sí, eh, no, no sé ahora mismo cuál va a ser sus próximos rivales. Bueno, sí, lo estoy viendo aquí. Va a ser Gamer Legion... Y Endpoint. Uf. Gamer Legend creo que sí lo puede ganar. El de Endpoint habría que verlo. Pero sí es verdad que no se puede permitir más pinchazos. Y de, de hecho le queda un partido contra Sprout. Ahí en el camino.
0: Hmm. El partido contra Endpoint va a ser muy importante. Porque ahora mismo llevan los mismos puntos. En los mismos partidos. Y probablemente se juegue en esa tercera o cuarta plaza que dé acceso a los playoffs.
1: Oye, estoy viendo aquí que Sprout va 0-2, pero Correcto. ¿ha jugado sus dos partidos o ha hecho eh, forfeit?
0: Yo juraría que sí se jugaron. Uno fue contra Sinners, que fue la semana pasada, creo. Eh, no vi el partido, pero sí que sé que se jugaba. Sí, de hecho, mira, estoy viendo y si sí se jugó.
2: 2-0 ah, para
0: Sinners en Vertigo y Mirage. Y el otro, pues no lo tengo a mano ahora mismo. Bah, 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 bah. El otro fue la jornada inaugural contra Endpoint. 4 de mayo. En dos mapas perdió contra los británicos.
1: Sí, es que me resulta curioso porque a priori parecía el equipo más potente del grupo, ¿no? No sé si hasta qué punto se... la competición se la están tomando tan en serio.
0: Me da la sensación esa también Que a lo mejor han priorizado Otras competiciones Como esta IEM Summer O prepararse para esta IEM Summer Antes que la, la, la temporada 37 De sea premier Pero bueno, pese a las dos primeras derrotas, eh, Todavía tienen opciones Lógicamente Son siete sí las jornadas que le faltan Así que Veremos a ver el equipo alemán Porque como bien decías es un, Era uno de los eh, favoritos a entrar en playoffs
1: pues sí, vamos a ver qué tal. Y, y nada, a ver qué tal Movistar Riders. Y más que sea, esperemos que la plaza la, la pueda mantener. Que ya con dos victorias más, creo que, que la mantendría, ¿no? Y los
0: playoffs, pues si ganan todos los partidos, pues de lujo. Veremos a ver qué nos depara la próxima semana y estaremos atentos para contarlo en el próximo programa. Seguimos avanzando con el programa y te parece que comentemos eh, los movimientos que ha habido esta semana porque ha habido cosas interesantes. Eh, Colcera confirma que eh, debido a su próxima salida de, de Face eh, ha decidido ser bencheado. Pasa al banquillo de Face, por tanto buscando un quinto integrante. ¿Y qué será el futuro del jugador brasileño? Pues sí, este cambio...
1: Este, esta decisión de Colsera ha, ha tomado un poco por sorpresa eh, por, Más que nada porque Hacía poco que habían llegado Tanto Tweets Como Carrigan Y quizás no, no ha pasado el tiempo suficiente Y además el contrato pues Todavía no le queda un par de meses Me parece mm. Pero sí es verdad que Face tiene que aspirar por el club Que es, por el nombre que es a grandes cosas y hace ti mucho tiempo que, que no consigue grandes cosas.
0: Sí, y el torneo, el último torneo RMR, Flashpoint 3, ha hecho mucho daño ¿eh? en, el, en el equipo de face Recordemos que es uno de los tres equipos que menos puntos ha clasificado, menos puntos ha conseguido para la clasificación al mayor y eso ha escocido internamente, seguro. Sí, claro, claro, porque es una oportunidad, ¿no? Una oportunidad
1: de, de sumar puntos que a lo mejor en un futuro no vuelves a tener, ¿sabes?
0: Se le pone complicada Face y, bueno, primera medida que adopta el club y Colcera sale. ¿Tú dónde ves a Colcera hoy en día? Pues, si no es en furia, que es lo que más se
1: está diciendo, que en... sí y no, es decir... ¿Furia por, por quién? Hombre... No sé exactamente por quién. Ahora, y más teniendo en cuenta que ahora han cambiado a, a Junior por Honda. Uh -huh. Pero. Es que yo quitaría Honda de directo. <risa> este chaval. Es el de las la pocas oportunidades, pobrecillo. No, pero. Realmente no es la opción que yo más me convence. Me convencen más otras opciones. Creo que una opción buena para. Para Corsera sería un equipo de roster internacional, ¿no? Que hubiera diferentes nacionalidades. Mm, puede ser quizás rollo Fanplast Phoenix, algo rollo... Incluso... Uf. Incluso Mouse... Eh, le pega, le pega, sí. Quitando a lo mejor Bimas, no lo sé. Eh, también está la posibilidad, ¿no? De que él mismo cree su propio equipo desde cero y y crear con ir trayendo jugadores poco a poco y tal, no lo sé, pero creo que va, todavía va a tardar un tiempillo, va, va a tomarse un par de semanitas yo creo, para pensar y para ver sus opciones y ya.
0: sí, 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 yo creo que Prisa no tiene ni, ni necesidad de, de de cobrar un sueldo a corto plazo, eh, no creo que tenga. Sí, yo creo que la, la mejor época de Golcera ya ha pasado. Ya es mucho tiempo en Face en el que ha tenido un rendimiento muy intermitente, sin llegar a ser el que fue en aquel eh, Luminosity, SK, MyBR... O sea, no, no le he visto ni, ni cerca, yo creo, de, de aquel nivel, si bien sí. ha tenido fogonazos. Entonces, yo el, no es que le augure un futuro oscuro, pero me da un poco de... De temor de lo que puede ser de Golcela en el futuro. ¿Convertirse en un nuevo trotamundos o, o no lo sé, no lo sé? O, no, no, le veo, no le veo en un proyecto realmente ganador.
1: Sí, tiene, yo opino igual. Aunque también es cierto que hay, o, o, el otro día estuve viendo un tweet y hay muchos agentes libres bastante interesantes. Eh, está por ahí, por ejemplo, Alex, está por ahí Woxic, está EasyTag, está. Eh, ahora mismo no se me vienen muchos nombres, pero había bastantes nombres
0: curiosos. Cuando has dicho Alex, es el que era de Cloud9, aquel que, que no se sabía si se iba a pasar a Valorant, ¿no? La cosa quedó ahí. Sí, sí. La verdad que hay posibilidad de hacer buenos equipos. Eh, a ver si. No sé si por temas de eh, por la famosa pandemia que, que tenemos todos encima, que parece que se está acabando ya, gracias a Dios. Y bueno, hay, hay muchos sponsors que todavía tienen, mantienen eh, paralizado todo eso Esperemos que todo vuelva a resurgir Y los jugadores tengan la oportunidad de encontrar a nuevos clubes Y gente que apueste por ellos Que creo que es cuestión de tiempo que, que llegue pues eso ahora mismo yo creo que hay tantos agentes libres sí Sí, a ver sí. si poco a poco vamos viendo más movimiento Seguimos avanzando si quieres con movimientos Lo comentabas tú antes La entrada de Honda que vuelve a Furia En este caso para sustituir a Junior Sí, Junior había mostrado En las últimas competiciones Un nivel bastante
1: pobre Teniendo en cuenta que es el auper del equipo Tiene que ser más decisivo Tiene que tener muchas más entry kills De las que él otorgaba Y bueno A mí me da pena porque creo que, que Es un pair muy válido Mm, diría que tiene el nivel para competir en, en esto a esta escala, ¿no? Pero quizás el tema de idioma o quizás el cambio de... Mm, no, no le ha sentado del todo bien a, a, a Junior, pero sinceramente te digo que creo que puede jugar en un equipo mm, tier uno y medio, quizás incluso sí, tier uno.
0: Junior es estadounidense, ¿verdad? Eh, correcto. Claramente si hay un equipo de brasileños, pues es una, es difícil adaptarse a ello. Imagino que toda la comunicación será en portugués, por tanto, se le, se le tiene que hacer complicado y ah. no ha conseguido dar el rendimiento que se podría esperar de él. Eso o sea, si que... bien, eh, fue, perdona, voy a terminar. Sí. Si bien fue una apuesta, ¿no? porque tampoco era un un crack que, que hubiese salido de la escena norteamericana, si bien es cierto que era un jugador que destacaba pero bueno, bueno no, le ha salido mal entre comillas, la apuesta a Furia eh, al jugador estadounidense le ha venido muy bien para coger experiencia y esperemos eh, verle lo, lo que no le veo, muchas salidas ¿dónde le podemos ver en el futuro? Eh, un extra salt, que es un equipo que está dando ahí, intentando dar el salto a nivel internacional pero en la región americana no le veo muchas salidas.
1: Sí, la verdad que tal y como está ahora la región norteamericana no no,
0: no le veo muchas salidas tampoco. Y perdona, que te he cortado antes. Eh, ¿Ibas a comentar?
1: No, iba a comentar que, que me parece que la comunicación sí que era en inglés, oh. pero, pero que igualmente es, es otra cultura diferente a la tuya, eh. Que algunas algunas situaciones a lo mejor vete a saber si se comunicaban en portugués en, cierta, en ciertas cosas puntuales, ¿no? Entonces no lo sé hasta qué punto llegaba a afectar o no, pero sí que igualmente se comunicaban en inglés tengo entendido
0: sí.
1: y bueno eh, el siguiente cambio la verdad que a mí me me ha parecido un poco inesperado te hablo del, del cambio de ZTR saliendo de de ninjas y entrando en su lugar el Linus o LNZ eh, también de la Academia de Ninjas mm, a mí me da que pensar dos cosas este cambio, lo primero eh, el tema roles, no en plan ZTR eh, quizás estaba un poco solapado no ya que Hampus era el que, el que llevaba la directriz del equipo uh -huh. y luego hicieron el experimento ese de, de ir algunos mapas lo dirigía ZTR, otros mapas lo dirigía Hampu Y al final acabó dirigiendo solo Hampu si no me equivoco. Entonces creo que ahí ese solapamiento de roles acabó afectando y puede ser uno de los motivos por los que haya cambiado a LNZ. Y lo otro que, que se me ocurre también es que quizás Ninja eh, haya pensado bueno, tenemos una academia, tenemos a varios jugadores jóvenes Vamos a ir probando a cada cierto tiempo a uno diferente y a ver mmm, si a lo mejor cogen experiencia y, y alguien, y yo qué sé. Y, pero también es un movimiento arricado, así que no, no, no sé, no creo que sea eso.
0: A mí también me ha sorprendido el cambio. No esperaba la salida de ZTR. quien Yo pensaba que, que estaba asentado en la plantilla titular de, de Nip. Pero si bien es cierto que tú me acabas de dar ahora otra, otra visión eh, que es verdad que NIP puede pensar, joder, tengo la mejor academia del mundo ahora mismo eh, sí. Voy a probar con el NZ en el equipo titular bajo a ZTR que, que creo que va a ser un seguro de vida jugando a, a un nivel inferior, y que me siga subiendo a, a los chicos que tengo aquí vayan aprendiendo, con la experiencia que trae ya ZTR de haber jugado al más alto nivel y es turno de experimentar con, con el LNZ. Veremos a ver qué, qué tal le va. Yo espero ver a ZTR eh, O sea, para mí ya, no sé si es que se le queda pequeña la, la academia, pero me gustaría verle ya en otro sitio. O sea, creo que es un jugador que tiene potencial de verdad para mantenerse. No sé si a un tier 1, pero sí para seguir intentándolo y ver si de verdad tiene, tiene ese hueco. <coughs> Fanatic. ¿Qué moque? ¿Cómo? <risa> ¿Fanatic? <risa> pues puede ser, pues joder, tú imagínate que te llama Fanatic, eh, lógicamente es una oportunidad muy buena y mira hueco hay, entonces sí. veremos a ver por dónde salen los tiros Pero ah, bueno, sí. la, la, la estrategia de Nip me gusta, lo están haciendo muy bien con su academia, que son uno de los equipos eh, que es más está destacando en un tier 2, tier 3 y, como decía, la mejor academia de, del mundo ahora mismo. Y el último cambio, si quieres que comentemos, un cambio que le ha venido muy bien a Evil Genesis, quien ha encontrado la victoria tras la salida de Zeus del staff técnico. Pues sí, no sé si es casualidad, no sé si,
1: si es una declaración de intenciones, pero... Aquí es que la
0: noticia se cuenta sola, o sea, se va Zeus y Evil Genesis empieza a ganar casualidad, no lo creo
1: no lo sé, no lo sé, un
0: poco raro todo
1: por otra parte como te decía antes no me, me, me gusta ver a Evil Genesis eh, ganando porque tiene jugadores muy válidos tiene a un chaval de, bueno ahora tiene 18 creo, a Ovo mm. que, que es un jugador muy explosivo, tienes a Miku también que a pesar de que lleva mucho tiempo en la escena eh, sigue mostrando un nivel bastante bueno eh, ya te has quitado por fin de encima a tarik que era un poco el lastre del equipo ya que no estaba con la mentalidad competitiva que es necesaria uh -huh. y, y ahora y
0: puedes yo, yo discrepo ahí yo tengo que decirlo me lo iba a callar pero yo discrepo sí sí, sí discrepo porque eh, tarik eh, siempre ha sido así, o sea, no creo que ahora haya tenido una peor mentalidad que la que tenía hace dos años o tres. Pero es así, que... es un jugador que yo creo que siempre ha sido así, un poco, eh, no sé si arisco o, o como lo quieras llamar, pero si bien es cierto que las cosas en el servidor no le salían ni a él ni a ninguno de sus compañeros. Sí, sí quizás
1: Quizás sí que tengas algo de razón de, de que él siempre ha sido un poco así, ¿no? Pero es que no lo sé eh, creo que si no tienes la mentalidad o la suficiente capacidad para ver que, que este equipo está intentando luchar por cosas grandes y tú no tienes esa motivación pues um, al final, aunque tengas la calidad, porque que al fin y al cabo tiene experiencia y también tenía calidad uh -huh. eh, si no tienes la motivación necesaria, pues no sé, al final quieras o no, acabas lastrando un poco pero, pero, bueno, luego tienes a Brisa ahí que el pobre, la verdad, que, que vino del año 2020 y 2019 haciendo muy buenos números y, y este 2021, pues eh, todavía no, no ha podido aparecer en el servidor. Vamos a ver si ahora poco a poco va volviendo a esos a esos niveles que ya mostró años anteriores.
0: Pues sí, vamos a ver qué es lo que hace Evil Genesis, que recordemos se encuentra inmerso en la EM Summer con posibilidades de, 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 posibilidad de reales de triunfo. ¿Y algún cambio más que crees que se me ha olvidado? No, poco más. Yo creo que hemos comentado lo más importante. Eh, bueno, antes de avanzar de pleno a la escena ibérica, a las competiciones ibéricas que hemos tenido esta semana, me gustaría hablar del Regionals. 3 de Spring Suite Spring donde ya conocemos los equipos ibéricos que han sido invitados a la competición que se celebrará la próxima semana tendremos a los ex integrantes de Caronte Gaming que ahora se denominan Iberian Family que han sido invitados a jugar otro de los equipos invitados es Velox y dos equipos portugueses tendremos a Exploit y por primera vez a For The Win
1: pues, pues mira, me alegro que los chicos De Iberian Family por fin Se les vea mmm, Otra vez jugando, ¿no? Porque hacía ya unas semanas que no sabíamos nada De ellos, con todo el jaleo que hubo Con lo de Caronte uh -huh. y, y La verdad que para mí es el equipo Español Más prometedor mmm, Después de Movistar Raiders, yo diría A ver no estoy contando a k claro. porque son jugadores brasileños, pero en cuanto a lo que es jugadores españoles o mayoría de, de integrantes españoles, mmm, creo que los de Iberian Family son, sin duda, el proyecto más ilusionante.
0: Sí, si bien es cierto que no hay mucha competencia en ese puesto, porque dime dos equipos más así españoles con proyección real... Mm. Tenemos a Existence, que es un proyecto que está en pañales. ¿Y qué más? Está ahí Velox, pero que
1: no está el, todavía al mismo nivel. Madre que mía ahí. Velox,
0: madre mía Velox.
1: Bueno, ahora han fichado a un chaval jovencillo. que Vamos a ver qué tal, aunque sinceramente mmm, el que tenían me gustaba, KS, eh, KST.
0: El, sí, pues, sí, sí. La verdad que a mí me sorprendió también la salida de, de KST. Para que entrase, no recuerdo el chaval cómo se llama Team. Team, team, correcto. Eh, y luego una cosa que te quería
1: preguntar es, ¿eh? ¿crees Dile. que para, para esta regional jugarán bajo el nombre de Iberian Family o jugarán bajo el nombre de Heretics?
0: Cuando <risa> sí, Juan, ibas avanzando la frase digo, va a terminar con un Heretics. Ojalá, <risa> ojalá, ojalá. Eh, es cierto que eso hay en rumores de que pueden estar eh, en... No sé si en negociaciones con ellos o ya fichados, no lo sé. Mm, creo que sería bueno para Heretics y bueno para los jugadores. Por tanto, bueno para la escena. Ojalá llegue a ser cierto ese rumor y podamos ver a, a los jugadores defendiendo eh, los colores de un club de verdad.
1: Pues sí, habría que ver, investigar por, por... Bueno, tú vivías cerca de Madrid, ¿no? Sí. Echa, échate un salto ahí a a la gaming house que acaban de abrir a ver, a si ver,
0: a ver quién hay ahí dentro
1: sí ¿no? a ver si ves
0: algún jugador de casualidad por ahí pues ojito heretics <risa> que allí voy <risa> bueno, eh, de hecho para mí son favoritos a avanzar de ronda ¿eh? recordemos el grupo venían Family, Velox, Exploit y For The Win yo veo Ibanean Family y Exploit eh, pasar de fase sí yo creo que también porque For The Win le ve un escalón por detrás y Velos, joder, parece que les tengo manía porque todas las semanas digo algo de ellos, pero es que no llegan las victorias.
1: Bueno, en, en ese hace un día o dos creo, ganaron por primera vez, bueno, por segunda vez mejor dicho. Así que vamos a ver si poco a poco van eh, sumando, pero sí es verdad que en otras competiciones no lo están haciendo muy bien.
0: ¿Te parece que avancemos y hablamos? Eh, ¿Qué prefieres? ¿Competición española o competición portuguesa? ¿Por dónde, ¿Por dónde tiramos? Sí, empecemos
1: ya con la Unity Cup, si quieres
0: Pues esta semana hemos tenido Unity Cup, la segunda edición, donde eh, pudimos conocer a los dos equipos que se clasifican para RTP Arena Cup Que es la competición que da acceso a Blast Premier Showdown en su versión de, de otoño Hemos visto cómo Movistar Raiders eh, derrotaba a casa eSports en la gran final. Los dos equipos contiene, obtienen la plaza para RTP Arena. Y bueno, a ti te pilla esto bastante de cerca. Pudimos ver a Soldad como representante de, del, del amateur eh, dar la cara. Porque bueno, al final presé un primer mapa en el que fuiste realmente barridos. Un segundo mapa que estuviste cerca de dar la sorpresa.
1: Sí, la verdad que ese segundo mapa de Inferno eh, fue una pelea de tú a tú e incluso aunque ellos llegaron a la ronda 15 eh, y nosotros todavía íbamos por la 9 al final fuimos sumando, sumando, sumando rondas y nos pusimos en 15-13 y parecía que incluso pues, eh, por la sensación que se daba en el servidor parecía que podíamos llegar al overtime pero al final pues los chicos de K6 tienen más experiencia, mostraron Magarra también, y, y, y la verdad que el del Boni y este... Ya, ya no se me va a olvidar sus nombres, la verdad. ¿Eh?
0: <risa> me has aprendido, ¿no?
1: De, del, del Boni y el... ¿Nissing, creo que es el sí, otro? Sí, sí, sí Nissing. Uf, agüita con, con esos dos. ¿Cómo, cómo van los chicos? Eh, incluso en su día creo que Brandinelli ya nos los comentaba, ¿no? Que, que estos dos chicos eh, de K6 son muy buenos. Y bueno... Eh, creo que fuimos de los cuatro equipos que perdieron en cuartos de final, creo que fuimos el que más rondas sacamos en cómputo global. Y. Bueno, quitando Pelox, evidentemente. Oh. Eh, pero de los equipos así, rollo eh, Input Lager, Soldas y Existence, que era el otro. Los tres equipos más flojos a priori, ¿no? Pues, uh -huh más o menos en ese sentido nos vamos contentos de haber dado cara en el segundo mapa y, y bueno seguir trabajando sobre todo para preparar otros mapas mejor como puede ser el de Nuke el de Overpass y los que vayamos viendo pero, pero sí, es un sabor agridulce eh, dulce de haber eh, plantado cara y de tener más visibilidad también en una competición de estas características y bueno agridulce agri también por, porque pues, Pensamos que pod podíamos haber hecho más, ¿no?
0: Pues sí, bueno, habéis dado la cara que bueno, tenéis un, un rival muy difícil. Si quieres, vamos a comentar un poco eh, los resultados de los cuartos de final que se celebraron martes y miércoles. Movistar Riders derrotó 2 a 0 a Input Layers. Velox cayó derrotado ante GTZ Bulls por 2 a 1. Ya el. el bueno, no, el miércoles no. El, el martes jugasteis vosotros contra Casa Sports eh, que fuisteis derrotados por 2 a 0, y Existence cayó ante Exploit el miércoles por un contundente 2 a 0. El jueves se celebraron las semifinales donde, si quizá causaba más interés el partido entre Casa Esports y Exploit, que no defraudó, fue un 2 1 a favor de Casa Esports, y Movistar Raiders derrotó 2 a 0 a GTZ Bulls. La gran final se celebró el pasado viernes. Donde vemos como Casa Esports le da guerra a Raiders, ¿eh?
1: Pues sí, ya se está convirtiendo en un, en un duelo bastante interesante, ¿no? De ver, cada vez que se da. Y, y esta vez, la final, la primera final que se dio en la. En la Unity Cup de la primera edición, ¿no? Esa uh -huh. fue el resultado exactamente igual, un 2-1. Aunque en aquella ocasión jugaron el mapa de. De Inferno Y esta vez jugaron el mapa de Overpass Los otros dos sí que coincidieron Que era el mapa de Nuke y el mapa de Mirage Pero esta vez eso, En vez de jugar Inferno Jugaron Overpass Y, y de hecho este K6 Logró ganar el primer mapa de, de Nuke 16-14 Sí. Eh, incluso La primera mitad De manera muy contundente aunque cierto es que luego Movistar Riders remó, pero no consiguió remontar y se quedó a las puertas. Y el segundo mapa, que fue el de, el de Overpass, eh, ganó Movistar Riders 16 a 14 también. Eh, un partido que, en el que Alex estuvo muy bien, la verdad. Y bueno, en la, el partido final sí que es verdad que no fue... el. El mapa final no fue el más reñido, ya que ganó 16-7, creo que fue. 7, 7, sí. Y, y ya ahí Movistar Riders en Mirage, pues. Eh, demostró su veter veteranía y, y se llevó la final otra vez, aunque chapó por los de Casisco, porque. Primero, se han clasificado al play-in y segundo, han demostrado otra vez una muy buena cara ante un rival como Movistar Riders, que mm,
0: quizás a la tercera
1: las cosas salgan diferentes la
0: tercera sí, vez. desde luego que k Esports eh, se ha consolidado como el segundo equipo de, de la escena nacional por méritos propios y bien, le dan guerra siempre a riders y son partidos bonitos de ver en realidad eh, pese a que siempre es riders por el momento el que, el que se lleva la victoria pues son partidos muy entretenidos
1: sí, 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 totalmente
0: Quieres que comentemos algo más de, de Unity Cup porque también se anda comentando por ahí eh, he visto varios tweets y de, de que la Unity Cup no tiene repercusión y bla 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 ¿Tienes tú alguna opinión al respecto? Eh, a, a mí a mí
1: la retransmisión en sí me ha gustado eh, lo que es el tema de visualmente me ha gustado los casters, como lo han hecho, en ese sentido, creo que ha estado bien. Sí es verdad que lo que no me ha gustado es, como ya comentábamos la semana pasada, la poca visibilidad que le han dado para atraer a más público. Porque ahí hubo gente que no se enteró de que se jugaba hasta prácticamente el mismo día.
0: Uh.
1: Pero por lo demás, la producción y demás, a mí, para mí ha estado muy bien, la verdad. Eh, y de, en cuanto a visualización creo que rondaban las 1.300 1.600 mm, eh, viewers sí. quizás, quizás no, en algún no, partido la verdad es que no lo sé. quizás en algún partido hubo un poco menos, pero rondaba siempre eso, 1.300 1.600, por ahí así que, no, a ver, para mí me parece una buena cifra, pero claro, no, no sé con qué compararlo no sé no, no he visto cifras de otros torneos para comparar, pero supongo que otros años anteriores cuando la LVP iba bien y había muchos más equipos en la escena y tal seguro que había muchos más seguidores muchos más espectadores
0: cuando la LV, LVP joder cuando la LVP iba en sintonía con, con la escena de, de counter quiere decir porque bueno la LVP yo creo que va bien pero solo que está enfocada en otra cosa que no es counter y lo han hecho notar de hecho creo que son grandes partícipes de que esta competición no haya tenido más repercusión eh, sí. yo creo que eso de ser el qualifier del qualifier no les ha gustado o lo que sea, y entonces no lo han no lo han movido mucho Sí, bueno sin más
1: eh, no sé si volverán a hacer algo pronto o no a mí me gustaría que sig siguieran apostando por el Counter-Strike, la verdad y, y bueno ya de la Unity Cup poco más que comentar, quizás que la parte de los dos clasificados que son Movistar Raiders y KC Esports Tendremos a otros seis equipos en, en ese play-in, de los cuales ya se con, conocemos a cuatro de ellos. Venga, muy bien enlazado, Adrián. Muy bien enlazado. Madre Exacto. mía. Venga, venga, continúa, continúa. Pues eso, ya conocemos a cuatro de esos clasificados al play-in. Porque han sido los cuatro equipos que se han clasificado a los playoffs de la Master League Portugal si son siete. Así que. Pasamos a comentar primero un poco cómo ha ido la semana y ya luego comentamos esos equipos clasificados.
0: Venga, pues dejamos ahí en el aire a, a todo el mundo y ahora decimos quién son los equipos que ya han obtenido plaza porque esta semana hemos conocido, a, como bien dice Adrián, a los cuatro equipos que acceden a los playoffs y los equipos que se han quedado al final a las puertas de, de clasificarse a, a estos playoffs. Hemos visto cómo... Durante esta semana en la competición portuguesa hemos tenido el el out y el play-in que iba a definir los dos equipos que iban a lograr la plaza en, en playoffs y acompañar a Sau y Offset. En el shutout que se enfrentaban Native to Empire, Rhino Sports, Velox y Bacon Gaming, vimos como Velox eh, cayó eliminado en el partido decisivo ante Rhino y eh, Bacon Gaming, que no es el mismo de, del año pasado, se va sin ninguna victoria en su haber. En el play-in teníamos a For the Win, Native to Empire, Exploit y Rino, eh, partidos decisivos que iban a decidir qué dos equipos, como bien decíamos antes, acompañaban uh, en playoffs. Eh, Native to Empire, su victoria por 2-0 ante For the Win le metió en playoffs y Exploit que ganó cómodamente a Rino Sports, por tanto se convierten en equipos de pleno derecho. Eh, acceden a los playoffs de Master League Portugal en la temporada número 7 y consiguen plaza en RTP Arena Cup, Exploit Sports Native to Empire Offset y SAU acompañarán a Movistar Raiders Casa Esport y dos equipos todavía por conocer en, en la próxima competición de RTP Arena que dará plaza al shutdown de Blast Premier madre mía tío joder, me he dejado aquí eh, pongo, lo, pongo, los sesos
1: Chapo, chapo, de 10.
0: La leche. Y bueno, ¿qué, ¿qué te parece? A mí me está pareciendo un lío al final la competición. Menos mal que ya llegan los playoffs. Porque mira que la estoy siguiendo de cerca, pero me está costando enterarme al final de. Pero en este partido que se juega, en este partido que no.
1: Sí, la verdad que ha sido un, un formato un poco extraño. Pero a mí lo que me ha gustado es, es ver a Nativ to Empire eh, clasificarse a esos playoffs porque creo que es un equipo que, que lleva. Eh, meses demostrando que, que está muy fuerte y ya yo recuerdo incluso la temporada pasada que jugó alguna vez contra equipos como Solda o Domination creo que en la Rafael Paiserie uh -huh. y, y los había visto jugar en directo, de hecho creo que los casté una vez y me parecieron muy buenos eh, y el hecho de que una temporada más tarde estén eh, ganando a For The Win clasificándose a los playoffs de la Master League, pues me alegra mucho y, y bueno, por el otro lado es una, que...
0: una duda, una duda Antes sí. de seguir avanzando la tipton es un equipo profesional o amateur?
1: Pues hasta ahí la verdad que no llevo eh, Hasta ahora yo los conocía Por haberse enfrentado a equipos De la talla de eso De Domination, Soldas, eh, For the Wing and La Rafael Pike quizás Pero nunca los había visto Clasificados en una Master League Portugal entonces no, no, sé, no sé hasta qué punto estarán cobrando o no, si estarán como un equipo amateur. Pero bueno, igualmente chapó por ellos y, y ojalá sigan creciendo como club.
0: Y que tiene un nombre bonito, tío. Sí, yo sé que te gusta. Además lo dices muy bien, dilo, dilo. Native to Empire. <risa> pues Native to Empire lo tiene chungo ya en semifinales, que se enfrentará a Offset. Y Sau contra Exploit. O se queda un, un buen partido. Que Sau parte como, como favorito, pero bueno, también era favorito la temporada pasada. Que recordemos que, que o sea, no, no consiguió ganar. El campeón del año pasado fue Bycon Game. Sí, exacto. Eh, las semifinales se enfrentan, me parece que es el próximo día 16, que tienen un par de semanas de, de descanso ahora. Y pronto conoceremos ya al campeón de la temporada número 7 de Master League Portugal.
1: Pues sí. Vamos a ver cómo se, se da la, los playoffs, pero la verdad es que se han quedado partidos interesantes.
0: ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos por ahí? Eh, Adrián, esta semana no vamos a hacer el repaso de SEA, porque yo tengo el compromiso de que para la semana que viene te tengo ya preparada una cabecera. Que espero que te guste. Creo que estoy creando demasiado hype con esto, porque luego no es para tanto. Pero yo, ya, yo la tengo ya hecha
1: Venga, vale, me parece de acuerdo Así, de todas maneras eh, Tampoco es que hayan sucedido muchas, muchas cosas interesantes Por lo tanto Más tenemos de lo que hablar la semana siguiente Y no sé mmm, Mira Te voy a conectar, a hilar un poco La canción con la noticia Y es que Antes que nada Vamos a despedirnos correctamente eh, <risa> Seguidnos en el Sexto Player, seguidnos por Twitter, el arroba el Sexto player, eh, punto com. No, esa es la web, perdón. <ríe> en Twitter es arroba Está, está el sexto bien, ser. que lo sepas, está bien. El Sexto Player. Y, y nada, eh, apoyad el podcast si gusta. Eh, oh, nos podéis escuchar por iBooks, nos podéis escuchar por, por Spotify. Y bueno. Y si lanzamos un pequeño bomba de humo diciendo que tenemos un proyecto entre manos del cual no podemos decir mucho pero que creemos que va a gustar ¿qué, qué te parece si lo soltamos? Ah, no, bueno, ya lo he soltado yo, ¿no?
0: <risa> no, no, no digan nada, no digan nada eh, Pues sí, estamos trabajando eh, tanto Adrián como yo en, en un proyecto nuevo para el sexto player y para vosotros que creemos que, que va a gustar mucho a la comunidad y de momento no podemos contar nada más. De momento lo vamos a dejar ahí. No sabemos cuándo va a haber la luz, pero está en proceso. Sí, exacto. Stay, stay tuned, como,
1: como dicen. Eh, y bueno, la noticia que quería enlazar con la canción era la noticia de que Existence ha fichado a El Piesa como creador de contenido. Y, y que me, es algo que me mola no porque ya estamos viendo como, como el mundo de los esports el mundo de las batallas de gallos y raperos cada vez están más unidos así que me gusta me gusta ver que, que apuesten por este tipo de contenido y, y os dejamos entonces con una canción de quién si no sino del propio El Pieza qué te parece
0: venga pues me parece bien hoy vamos a dejaros con Piezas y Hyder un desencanto encantador Adrián, que tengas muy buena semana Tío, y estamos en contacto Cuidaros todos Venga, chao, Raúl ¿De
2: qué sirve tener? Si cuanto más tenemos, más tenemos que perder ¿De qué me sirve ser? Si mañana seré fui Como ayer ya fui seré ¿De qué sirve volver? Si el pasado no ha cambiado desde la última vez ¿De qué sirve aprender? Si aprendimos a olvidar poco después de nacer que soy de un bando que se crece a cada paso Y ni sembrando silencio dejo de recoger aplausos Firme, su afán de subir no me sirve Yo aprendí a rendir, no a rendirme Hablo de cosas que me destrozan la vida Cuando entre las grietas de las losas todavía crecen semillas Mírame, ¿crees que me manipulaba. Solo hay algo peor que el dolor y es no sentir nada Me han escupido en la cara por decir lo que pienso Y lo siento, a día de hoy no me arrepiento Me han puesto precio, me han metido y me han metido En cientos de asuntos inciertos sin sacarte todos tenemos miedo, sin duda Y enfrentarse a ellos siempre ha sido la mejor de las ayudas Primero apunta al suelo y luego señala la luna Si te crees que con un dedo puedes capturar mi altura Sé que mi suerte no depende del color de un gato Que si metes la pata pagas el pato Sé que cuanto más los quiero peor los trato Y que donde falta plata siempre sobra un plato Mi mala sombra ya tiene una flaca a la que llama gorda Y una familia que pelea por su honra La lealtad se adopta para que no corrompan y si se monta. Fin de desgozo de una imagen mediática entre semana no soy más que un simple mozo de fábrica en el ojo del que dirige y rige el flojo que no exige y sigue en pie pese a que en declive no se vive bien aquí al menos no tenemos pistolas ni los niños se matan por latas de coca cola solo hay gente sola Moras y modos de tratar las horas y es más normal drogarse que apuntarse a yoga desnudo el interior como escudo descuido el exterior porque me dio que se quedó sin jugo que bien estuvo cuando estuvo bien ¿eh? aunque después nadie supo volver a meter la pasta en el tubo copa y cine, sexo en la cocina, salir de la rutina ya es parte de la rutina. El hombre se reprime, la mujer se inclina y los ancianos ya no crecen porque nadie les obliga. El cielo es un viento variable, una incógnita que fuera de la lógica, sigue siendo improbable. Crónica de una cárcel de carne, la parte más sólida del pobre y la más noble del hambre. No a mi experiencia con las tendencias que imponen No me toman con su conveniencia Me ponen forma, no enfermo Por más que todo evolucione Lo mejor del fútbol siempre son los goles Toma nota o date valor Para valorar las olas de soledad Si no te dan amor, ya año no tu sala en el sofá de mi salón Ella ya no baila sola Y aquí no sale ni el sol Inquilinos de una sin razón constante Se dijo será el mejor Fue mejor que te antes Cuando se depende de la parte contratante El tiempo para entretenerte Lo inviertes en preocuparte y la escalada este palo está me resbala y no les doy nada Como un esponja de ardenado Tengo el apego en par y la rabia configurada Para detectar lo malo con tan solo Una mirada por ti ojos flores en de maleza Y le arranco las alas a los pájaros de mi cabeza Por ti, dejo esta vida de dudas y dependencia Le costo el cable